0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Andrea Koma hat das Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen und zwei Jahre in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, ehe sie 1991 in die GPA eingetreten ist. Nach Jahren der Gerichtsvertretung leitet sie seit 2000 die zentrale Rechtsabteilung. Ehrenamtlich ist sie seit mittlerweile 13 Jahren auch im österreichischen Presserat tätig. Heute bei 365, Andrea Koma. Andrea Koma, Sie sind im Presserat Vorsitzende des Senats 2. Wie stelle ich mir da Ihre Aufgabe vor? Ist das dem Beruf einer Richterin vergleichbar?
1: In gewisser Weise ja. Natürlich ist der Presserat weder ein Gericht noch eine Behörde. Wir können auch keine Strafen verhängen. Wir können keinen Schadenersatz zusprechen. Unsere Entscheidungen sind eher darauf ausgerichtet, dass Journalisten und Journalistinnen sehen, was wird von uns als ethisch im Sinne von Medienethik verstanden und was nicht. Und warum nicht? Daraus kann man ja, sage ich, auch ein Stück weit lernen und profitieren, wenn man dann selbst als Journalist oder Journalistin tätig ist. Aber das, was ich zu tun habe, die Aufgaben sind natürlich schon ein bisschen einer Richterin ähnlich, weil ich grundsätzlich für die Verfahren, die wir führen beim Presserat, wir haben ein Beschwerdeverfahren und ein selbstständiges Verfahren, das sind zwei unterschiedliche Verfahrensarten, und ich natürlich zuständig bin für die Einleitung des Verfahrens, für die Prüfung, ob alle Voraussetzungen für das Verfahren gegeben sind. Eventuell muss ich einen Auftrag zur Verbesserung stellen, wenn Voraussetzungen fehlen, zum Beispiel nicht ganz klar ist aus einer Beschwerde oder aus einer Mitteilung heraus, worum es denn eigentlich geht und worin denn nun eigentlich der Verstoß gesehen wird. Ich führe dann die Verhandlung, das heißt, ich befrage die Parteien oder gegebenenfalls auch Zeugen oder Zeuginnen und äh, gebe dann auch das Fragerecht weiter an die Senatsmitglieder, schließe dann die Verhandlung, dann wird beraten natürlich und dann muss auch eine Entscheidung ausgefertigt werden. Das ist Arbeit, wie sie auch Richterinnen machen, wobei ich sagen muss, ich habe ein großartiges Büro im Presserat, also ich werde da sehr unterstützt und äh, muss das nicht alles selbst machen, aber ich bin dafür verantwortlich.
0: Aber erstens sei erwähnt, das ist alles ehrenamtlich, was Sie da machen.
1: Das ist alles ehrenamtlich.
0: Und dann haben Sie ja auch im Senat eben Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus dabei. Ja. Sind die so ein bisschen wie Geschworene?
1: Wie Geschworene? Nein. Weil das sind die Experten und Expertinnen, die, die mit Journalismus wirklich zu tun haben. Ich habe in den, ich glaube 13 Jahren ist es jetzt her, dass ich im Presserat bin, wahnsinnig viel über Journalismus gelernt. Denn ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin Juristin. Und für mich sind das Kollegen und Kolleginnen, wir haben eine sehr gute, sehr angenehme Atmosphäre und auch Gesprächskultur im Senat und für mich sind das die Experten und Expertinnen, die natürlich viel aus der Praxis berichten und manche Dinge vielleicht auch anders sehen, als ich sie sehe.
0: Sie haben schon gesagt, der Presserat kann jetzt keine Strafen verhängen, ist auch keine Behörde, sondern es ist die sogenannte freiwillige Selbstkontrolle, über die wir noch kurz sprechen mhm. werden. Aber was ist denn dann sozusagen das Ergebnis, das bei so einer Senatssitzung bei einem konkreten Fall herauskommen kann? Eine Ablehnung? Nein, es ist nichts ethisch Verwerfliches passiert. Oder in welcher Form können dann andere Urteile oder Ergebnisse rauskommen?
1: Also die Entscheidung, es gibt drei Möglichkeiten. Es gibt einerseits die Einstellung des Verfahrens, das ist, wenn eben kein Verstoß festgestellt wird, dann gibt es den Hinweis, das ist sozusagen ein leichter Verstoß und dann gibt es den Verstoß, das ist dann etwas Schwerwiegenderes und das wird dann auch ausgeführt in der Entscheidung und diese Entscheidung wird dann auch auf der Homepage des Presserates veröffentlicht und bei spannenden Fällen oder bei interessanten Fällen gibt es auch eine Pressekonferenz und es gibt ja Gott sei Dank etliche Medien, die APA, einige, Zeitungen, die auch immer wieder berichten über die Entscheidungen des Presserates.
0: Besonders löblich sind die, die berichten, wenn auch gegen Sie was sozusagen Richtig. bemerkt wurde. Im Standard ist das zum Beispiel so davor. Ja. Haben Sie denn dann sowas wie ein Letztentscheidungsrecht?
1: An und für sich entscheidet die Mehrheit der Senatsmitglieder. Und nur für den Fall, dass wir eine ungerade Zahl sind und sozusagen Stimmgleichheit herrscht, habe ich ein Dirimierungsrecht.
0: Haben Sie das schon einmal nützen müssen?
1: Nein.
0: Wie sehen Sie das eigentlich, wir haben jetzt das Best-Practice-Beispiel genannt, dass die APA alles veröffentlicht, dass Zeitungen wie der Standard regelmäßig berichten über die Entscheidungen des Presserats, aber dann gibt es ja auch Medien, die das nicht tun. Und wie sehen Sie das? Sollte es da Bestimmungen geben, dass Mitglieder grundsätzlich das veröffentlichen müssen, was ihr entscheidet?
1: Die Mitglieder des Presserates sollten eigentlich von sich aus Entscheidungen auch gegen sich selbst veröffentlichen, von ihrem Selbstverständnis her. Vorgeschrieben ist es nicht, aber ich könnte mir diese Verpflichtung schon vorstellen, soweit ich weiß, gibt es das in anderen Ländern, in Deutschland zum Beispiel, da ist das sehr wohl verpflichtend, dass die Mitglieder des Presserates auch Entscheidungen gegen sich selbst veröffentlichen müssen. Wir haben diese Bestimmung nur im Beschwerdeverfahren, also dort, wo ein individuell Betroffener sich an den Presserat wendet, da wird ja dann eine Schiedsvereinbarung geschlossen, also man verzichtet auf den Rechtsweg. Und da ist das Medium dann verpflichtet, eine Entscheidung gegen sich selbst zu veröffentlichen. Das betrifft aber auch natürlich nur Mitglieder des Presserates, weil alle anderen sich nicht unterwerfen.
0: Da sind wir ja bei einem wichtigen Punkt. Es gibt einen Unterschied zwischen Medienrecht und Medienethik. Der Presserat hat was mit der Medienethik zu tun.
1: Ja, das ist für mich auch das Spannende. Ich bin Juristin und ich habe Zeit meines Lebens immer mit Gesetzen und Verordnungen zu tun. Und hier geht es tatsächlich um Medienethik. Es gibt einen Ehrenkodex der österreichischen Presse, da sind Regeln aufgestellt, also die sich sozusagen die Mitglieder des Presserates selbst auferlegen, um Qualitätsjournalismus zu sichern. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass man genau recherchiert, dass man unvoreingenommen recherchiert, beiderseitiges Gehör keine Diskriminierungen, keine Verletzung von Persönlichkeitsrechten, aber auch die Art und Weise, wie ein Journalist oder eine Journalistin agiert. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da hat ein Journalist sich als jemand anders ausgegeben, um an Informationen zu kommen. Und das ist natürlich auch ein Verstoß. Also das sind Vorschriften, sage ich einmal, Regeln, die sich Journalisten und Journalistinnen selbst gegeben haben. Und es geht darum, in den Verfahren, in den Senaten zu prüfen, ob diese Regeln eingehalten wurden oder nicht. Das heißt... Es geht nicht darum, ob sich jemand strafbar gemacht hat. Es geht darum, ob ethische Regeln, Verhaltensvorschriften, sage ich jetzt einmal, eingehalten wurden oder nicht. Und das ist erstens sehr interessant, muss ich sagen, für mich. Und es ist auch in manchen Verhandlungen ganz interessant, wenn ein Medium einen Rechtsanwalt mitbringt. Ich bekomme dann oft Schriftsätze, da wird seitenweise werden Entscheidungen aus dem Medienrecht zitiert und Darum geht es gar nicht. Denn nur weil etwas medienrechtlich noch nicht verboten ist, kann es trotzdem unethisch sein. Und das ist, glaube ich, das, was man immer wieder deutlich machen muss.
0: Andrea Koma, warum glauben Sie, haben wir dann als liberale Demokratie, die ja nicht nur auf das Gesetz schaut, sondern eben auch auf das Miteinander, auf die Würde des Einzelnen, auf die ethischen Grundregeln in einer Gesellschaft, die eben die Diversität auch unterstützt und die Vielfalt der Welt und der Menschen. Warum haben wir es dann bei den Mediengesetzen nicht zustande gebracht, dass die Förderung der Allgemeinheit auch mit einer Mitgliedschaft im Presserat verbunden wird? Warum können Medien, von denen man nicht unbedingt sagen kann, dass sie diesen ethischen Regeln folgen, trotzdem von der liberalen Demokratie Förderung bekommen, Woran, glauben Sie, liegt das? Hat das wirklich nur mit dem Machtbewusstsein von den politisch Regierenden zu tun? Oder gibt es da auch noch vielleicht auch einen juristischen Grund? Oder wie würden Sie denn das einschätzen? Weil bei den letzten Mediengesetzen gab es ja die Debatte, soll Presseförderung nicht gebunden sein an eine Mitgliedschaft im Presserat. Was sehr logisch erscheint. Aber es kam nicht dazu.
1: Ja, es ist nicht dazu gekommen. Es ist zu einigem nicht gekommen. Ich hatte ja auch das Vergnügen, diesen Gesetzentwurf zu sehen und auch zu beurteilen. Und es wurde sehr viel eingebracht, was alles Voraussetzung für Förderung sein sollte. Auch die Art und Weise, wie ich meine Journalisten, Journalistinnen und anderen Arbeitnehmer behandle. Und dann natürlich auch die Frage, unterwerfe ich mich sozusagen dem Ehrenkodex der österreichischen Presse, ja oder nein. Meiner Meinung nach, also ich hätte es sehr begrüßt, wenn Förderungen abhängig gemacht werden, davon, dass Mitgliedschaft zum Presserat besteht, weil ich ich glaube, dass letztendlich, es wird ja immer wahnsinnig viel behauptet, auch seitens der Politik, es geht um Qualitätsförderung. Und wie Sie sagen, der Journalismus ist sozusagen die vierte Gewalt. Das geht, soweit ich weiß, schon bis zur Aufklärung zurück. Ich glaube, es war Rousseau, der gesagt hat, die vierte Säule des Staates und jetzt sagen wir die vierte Gewalt des Staates. Oder manche sagen der Watchdog-Journalismus oder Qualitätsjournalismus informiert nicht nur, sondern... Er kontrolliert ja auch die mächtigen, sage ich jetzt einmal, die Player, auch natürlich die politischen Player und er schafft Meinung. Und das ist eine Riesenverantwortung, gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, mit Social Media, mit Fake News, mit der Spaltung der Gesellschaft, auf Journalisten und Journalistinnen Lastet eine sehr hohe Verantwortung und daher sollte nur gefördert werden oder sollte nur der gefördert werden, der diese Verantwortung auch wahrnimmt und das bedeutet eben, dass ich mich diesen ethischen Grundsätzen, ich will gar nicht sagen unterwerfe, sondern dass ich sie anerkenne, dass ich sie mittrage, dass sie mir wichtig sind und wer das nicht von sich behaupten kann, ich weiß nicht weshalb man den oder die fördern sollte. Ich sage es ganz ehrlich. Ich kann mir nur vorstellen, dass es nicht gewollt war, politisch nicht gewollt war. Erklärungen kriegt man dafür wenig.
0: Weil wir haben ja auch in anderen Bereichen völlig zu Recht, bei Förderungen einzuhalten, dass wir uns ans Arbeitszeitgesetz halten. Wir müssen die Menschen anmelden. Also es gibt ja viele andere Regeln. Das ist ja ganz selbstverständlich, dass der Staat Bedingungen stellen darf. Wenn die Allgemeinheit etwas fördert, dann muss das eben auch den vereinbarten Regeln entsprechen.
1: Ja. Sollte man glauben, ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Warum wird denn in unserer Gesellschaft die Medienkrise, in der sich die Welt, möchte ich fast sagen, wohl auch befindet, nicht genauso wahrgenommen wie die Klimakrise? Man stelle sich vor, wenn Fake News und dergleichen die Wahlen weiter manipuliert, was passiert dann mit unserem politischen System? Und Gibt es da eben durch Einrichtungen wie dem Presserat die Chance, dass es in der Bewusstseinsbildung besser wird? Eine Suggestivfrage, was soll Sie ja, jetzt antworten? Ja, ich
1: hoffe doch sehr. Ja, Ich hoffe sehr. Ich sehe natürlich schon immer wieder, was gerade Social Media auch mit Journalisten und Journalistinnen macht. Es entsteht dann oft der Eindruck, die klassischen Medien wollten irgendetwas totschweigen, weil bei Social Media ist die Meldung sehr viel schneller da. Das liegt aber daran, dass die klassischen Medien zuerst recherchieren und dann veröffentlichen und bei Social Media ist es mehr oder weniger umgekehrt. Und es entsteht aber offenbar bei vielen Leuten der Eindruck, oh, das sind diese klassischen Medien und die wollen das gar nicht aufdecken und äh, es ist ja viel spannender in Social Media zu lesen, vielleicht werden auch die eigenen Vorurteile dort bedient oder ein bisschen die Sensationslust dort bedient und das ist für Journalist und Journalistinnen irrsinnig schwierig, sich da abzugrenzen und das führt dann in manchen Verfahren, die ich auch erlebt habe, dazu, dass auf Bildmaterial, Filmmaterial gebracht wird in einem Online-Medium zum Beispiel einer Zeitung, das vor Gewalttätigkeit nur so trifft, dass wirklich nicht notwendig ist, um den Text zu verstehen, sondern dass wirklich nur, meiner Meinung nach, ein Clickbait ist. Und ich höre dann von den Journalisten und Journalistinnen halt, die das getan haben. Naja, aber in Social Media sieht man das ja auch. Und da ist, glaube ich, der Punkt, dass man sagen muss, ja, aber um Himmels Willen, ihr habt eine andere Verantwortung. Nur weil ich das auf Social Media sehe, müsst ihr trotzdem in eurer Redaktion beraten. Machen wir das, machen wir es nicht. Wird das geschnitten, der Beitrag, oder wird verpixelt, oder wie auch immer. Die Verantwortung kann er ja nicht auslagern und sagen, auf Social Media sieht man das alles und noch viel Schlimmeres. Aber das kommt leider immer wieder als Argument.
0: Bernhard Pörksen sagte ja in seiner großen Gereiztheit, wir müssen unterscheiden zwischen der vierten Gewalt, den Journalistinnen und Medien, und der fünften entstandenen Kraft, mhm. den vielen Vernetzten. Mhm. Wir wollen ja die vielen Vernetzten nicht verbieten, aber die Unterscheidung zu den Journalistinnen und zu journalistisch-redaktioneller Arbeit die muss schon erkennbar bleiben.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, da ist ein großer Handlungsbedarf. Das beginnt schon in den Schulen. Sehr viele nutzen soziale Medien und kennen sich aber nicht wirklich aus, kennen die Hintergründe nicht. Die wenigsten hinterfragen, suchen nach Quellen, überprüfen. Es wird fast alles als wahre Münze genommen. Und das ist natürlich, das führt dann dazu, dass gewisse Verschwörungstheorien schon fast salonfähig werden, möchte ich jetzt einmal sagen, weil die Leute das einfach glauben wollen. Und das habe ich gelesen, schwarz auf weiß. Aber auf das darf man sich nicht verlassen heutzutage. Ich darf mich nicht mal mehr auf ein Video verlassen, das ich sehe, weil vielleicht ist es bearbeitet. Und da muss, glaube ich, das Bewusstsein von Anfang an geschult werden, weil sonst sind wir ein bisschen wie der Zauberlehrling. Wir bedienen uns gewisser Tools und wissen aber nicht, was wir anrichten.
0: Da frage ich jetzt die Juristin wieder über die Wirkung von Gesetzen und die Aufgabe des Gesetzgebers, der Gesetzgeberin. Wir leben im einzigen freien Land dieser Erde, wo es noch kein Informationsfreiheitsgesetz gibt. Wir haben eine ORF-Gesetzgebung, die sich immer nur dann ändert, wenn der Verfassungsgerichtshof eine Entscheidung trifft. Es muss doch bei diesen Abgeordneten im Nationalrat und bei den politischen Institutionen, durchaus auch wie in der Gewerkschaft oder der Wirtschaftskammer, oder der Arbeiterkammer, sei es drum, Menschen geben, die das auch sehen, was Sie gerade beschreiben. Warum gibt es trotzdem keine Regelungen? Warum haben wir trotzdem Mediengesetze, die eigentlich noch auf Kreisky zurückgehen? Das ist doch echt absurd.
1: Ja, es ist absurd und es ist ehrlich gesagt eine Schande. Es wird ja eingefordert und gerade ein Informationsfreiheitsgesetz, ich glaube seit zehn Jahren gehen die Diskussionen hin und her. Und wie Sie richtig sagen, wir sind da wirklich Schlusslicht. Es ist wirklich blamabel. Da geht es um Rechte von Bürgern, um Zugang, um Transparenz. Österreich ist ein Land, ich weiß nicht, Geheimnisse werden da so groß geschrieben. Ich merke das zum Beispiel auch bei Gehältern. In anderen Ländern ist es absolut üblich, dass Unternehmen sagen, das wird bei uns verdient. Bei uns ist das geradezu ein Geschäftsgeheimnis. Und genauso ist es mit dem Amtsgeheimnis. Viele haben dann das Argument, ja, das wird viel Arbeit machen, wenn dann die Bürger und Bürgerinnen fragen. Aber jetzt einmal ganz ehrlich gesagt, das ist doch nur vorgeschoben. Ich glaube, dass es politisch nicht wirklich gewollt ist. Und ich sehe das auch bei zum Beispiel EU-Richtlinien oder EU-Verordnungen. Es wird bei uns nur das genommen und umgesetzt, was sein muss. Nicht darüber hinaus. Das fällt mir auch im Arbeitsrecht immer wieder auf. Und genauso ist es. Der Verfassungsgerichtshof hebt auf. Na ja, dann müssen wir heute halt was tun. Und das ist beschämend. Aber ich vermute, dass da schon auch politisches Kalkül dahinter steht, dass es um Macht geht, um Einfluss. Und
0: ja. Dann schauen wir doch, wie wir das umgehen können. Ein Weg, wie man das vielleicht umgehen könnte, wäre, wenn der Presserat sich öffnen möchte, dürfte, sollte, auch Privatmedien gegenüber, beispielsweise Privat-TV mhm. oder reinen Online-Only-Plattformen, wie sie ja inzwischen immer mehr auch, siehe Express, gelebt werden oder auch so schreckliche Medien wie Auf1 und anderes. Wie sehen Sie denn das? Da gibt es die Comaustria, klar, das mhm. ist aber eine Behörde, da hat er einen ganz anderen Auftrag, braucht ewig bis Entscheidungen fallen und dann gibt es den sehr schnell reagierenden Presserat. Wie könnte man denn möglich machen, dass dort auch ATV oder Servus TV oder eben auch der Express beurteilt werden dürften, weil jetzt ist das ja nicht euer Gebiet und nicht euer richtig
1: Also unser Gebiet ist derzeit, wenn Medien auch Online-Plattformen haben, sage ich einmal. Ja, es wird ja immer wieder debattiert. Es wird immer wieder darüber gesprochen. Und ich fände es gar nicht schlecht, weil, wie gesagt, wir ja schon die Online-Medien betreuen, die mit Zeitungen, mit Zeitschriften zusammenhängen und dann sozusagen alles in einer Hand wäre, da wäre auch eine einheitliche Spruchpraxis möglich ein bisschen mehr auch Sicherheit, sage ich jetzt auch für Journalisten und Journalistinnen. Man sollte einen Weg suchen, aber das Ganze ist natürlich auch wieder ein Politikum und es hängt an der Finanzierung. Denn so wie der Presserat momentan personell und finanziell aufgestellt ist, könnte er diese Medien nicht übernehmen. Da müsste einiges investiert werden, aber ich hielt es für durchaus sinnvoll und ich glaube, die Bereitschaft wäre auch da.
0: So wie der FÖZ Mitglied des Presserats und einer der Hauptakteure der Inhaberschaft ist, so wäre dann der FÖB zum Beispiel auch als zusätzliche Möglichkeit einzubeziehen. Das heißt, und dann komme ich jetzt zum Presserat zurück mhm. und FÖZ und Gewerkschaft sind da ein bisschen so die beiden, die vorangehen in meiner Wahrnehmung. Ja. Und ist das dann auch ein Ort wo beispielsweise, und Sie haben gerade von der Sicherheit für Journalistinnen gesprochen, wo durchaus auch andere Aspekte noch diskutiert, debattiert werden, wie beispielsweise die Situation von freien Journalistinnen und Journalisten, die ja leider nach wie vor ziemlich traurig ist und viele im Prekariat leben, in einer Scheinselbstständigkeit. Sie kennen die Modelle besser als ich als Gewerkschafterin. Ist der Presserat auch ein Ort für solche Diskurse?
1: Also ich glaube, das spielt sich auf einer anderen Ebene ab zwischen Fötz und GPA, nämlich bei den Kollektivvertragsverhandlungen, wo natürlich Arbeitsbedingungen Thema sind, wo natürlich Missstände aufgezeigt werden, wo man neben den Entgeltfragen ja auch die Arbeitsbedingungen und alles drumherum regelt, wo es auch einen Generalvertrag gibt für freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Allerdings müssen die schon eine gewisse Annäherung haben, sage ich das einmal. Da geht es nicht um das Prekariat, da wird schon viel gemacht, da wird viel diskutiert. Es kommt jedes Jahr ein neuer Kollektivvertrag heraus. Aber natürlich muss man Kompromisse machen, weil beide Seiten ja letztendlich zustimmen müssen. Einer kann den anderen ja zu nichts zwingen. Aber da geschieht schon etwas auf dieser Ebene. Und Prekariat ist natürlich ganz generell ein Riesenproblem, weil wir das ja in vielen Branchen sehen, dass es zunimmt. Und weil es auch darum geht, dass das oft sehr gut ausgebildete Menschen sind die qualitativ hochwertige Arbeit leisten und dafür teilweise miserabel bezahlt werden, teilweise kann man schon fast sagen ausgebeutet werden, ich sage es ganz ehrlich, und die noch dazu einen Teil oder einen Großteil des unternehmerischen Risikos tragen. Und das ist natürlich gerade für eine Gewerkschaft ein No-Go. Da muss man was dagegen unternehmen. Und wir thematisieren das. Wir versuchen, in Verhandlungen für diese Menschen etwas zu erreichen. Wir beraten sie auch und unterstützen sie, wenn sie Probleme haben. Aber da muss noch viel geschehen.
0: Und da ist dann so ein Ort wie der Presserat ja wahrscheinlich eine ideale Plattform, um zumindest miteinander nach Zielen zu suchen, sich zu orientieren, Gespräche nicht nur um den Kollektivvertrag, sondern eben um die gesamte Branche zu führen. Ja, ja neben natürlich, der Abarbeitung ja, der ja. eingereichten Fälle. Heute bei 365 eine der Vorsitzenden eines Senates des österreichischen Presserats, Andrea Koma. Wie ist denn das überhaupt auch im Selbstverständnis der GPA, was den Journalismusberuf betrifft, ich frage mich oft, ich bin in der Suizidprävention sehr aktiv und würde mir wünschen, dass zum Beispiel in der Berichterstattung rund um Leid, in der Berichterstattung rund um Suizide, die Kolleginnen und Kollegen durchaus mehr wüssten. Wie ist das mit der Weiterbildungsverpflichtung von Journalistinnen und Journalisten? Im Bildungsbereich gibt es das ja auch, im Ärztebereich gibt es das auch. Warum haben wir das in so einem wichtigen Lebensmittelbereich? Wie dem Transport von Informationen nicht auch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Aus- und Weiterbildung ist sicher immens wichtig. Und meiner Meinung nach sollte auch jeder Medieninhaber, jede Medieninhaberin sich darum kümmern. Sollte ihm was dran liegen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut aus- und weitergebildet sind? Als Presserat geben wir natürlich schon auch Empfehlungen heraus. Es gibt teilweise auch Situationen, wo wir Checklisten machen, gerade bei dem Thema zum Beispiel äh, Suizid, wo ja viel im Magen liegt, sage ich auch ganz ehrlich, weil einigen, glaube ich, das Bewusstsein fehlt, dass man das besonders vorsichtig angehen muss. Also wir geben da schon Empfehlungen und Hilfestellungen und so weiter. Ob eine verpflichtende Aus- und Weiterbildung wirklich der Weg ist, ich weiß es nicht. Das kommt darauf an, wie sie ausgestaltet ist. Wir sehen in vielen Bereichen zum Beispiel Bildung, dass das dann letztendlich so ausschaut, dass das die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen alles in ihrer Freizeit und auf eigene Kosten machen müssen. Und das Unternehmen profitiert davon. Und in diesem Fall wäre ich jetzt nicht so sehr für eine verpflichtende Aus- und Weiterbildung. Wenn der Medieninhaber, die Medieninhaberin das gewährleisten muss, dann wäre es selbstverständlich wünschenswert.
0: Ihr sei auch erwähnt, dass es ja Verlagshäuser gibt, wie die Regionalmedien oder Russmedien oder auch Zeitungen und Verlage, wie noch einmal der erwähnte Standard, die dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter auch Fortbildung bekommen. Aber zum Beispiel für die Freien gibt es dann jetzt halt die Wiener Zeitung, oder?
1: Ja, für die Freien schaut alles traurig aus.
0: Dann kommen wir noch zu einigen anderen ethischen Fragen. Wir sind schon bei der Suizidberichterstattung. Wenn der Presserat damit konfrontiert wird, dann gibt es die Entscheidung und dann gibt es auch die Empfehlungen, dass man sich an die Richtlinien des Kriseninterventionszentrums zur Suizidberichterstattung halten soll. Und trotzdem passiert sowas wie letzten Sommer mit der Frau Dr. Kellermeier. Ist das nicht schrecklich frustrierend?
1: Ja, ja. Und... Ein Stück weit auch erschreckend, ich sage es ganz ehrlich, weil hier auch wieder in meiner Wahrnehmung sehr ins Spiel gekommen ist, naja, das läuft ja eh alles über Social Media, das weiß ja jeder, dann können wir es auch so machen. Das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Es fehlt dieses Bewusstsein, dass ich filtern muss. Ich bin ja nicht Social Media, ich bin Journalist, Journalistin in einem Qualitätsmedium. Und da fehlt dieses Bewusstsein. Es ist unglaublich, was da teilweise gebracht wird. Man kann hundertmal auch sagen, bitte immer auch eine Information, wohin sich Menschen, die sich mit Suizidgedanken spielen, wenden können, Anlaufstellen, äh, wo ihnen geholfen wird. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass eine Nachahmungsgefahr besteht, dass man nicht so genau schildern soll, wie sich jemand umgebracht hat. Aber irgendwie, es kommt bei vielen an und ich merke auch, dass bei einigen Medien das sehr viel besser geworden ist nach ein paar Entscheidungen, wo jetzt wirklich zumindest schon immer Hilfestellung geleistet wird unten und dann an solche Ombudstellen verwiesen wird oder Notrufnummern genannt werden. Aber es ist immer noch viel zu
0: tun. Ganz toll ist, sind da auch die Salzburger Nachrichten übrigens, die sich bemühen, auch ohne Anlass diese Dinge zum Thema zu machen, was ja auch im Sinn des Papageno-Effekts wäre, weil es gibt auch eine positive präventive Wirkung in der Thematisierung des Themas. Aber man muss eben nicht alles zeigen, man muss nicht alles schreiben, wie Sie schon sagen. Ähnliches würde doch auch gelten für Kriegsberichterstattung. Warum muss ich die Dinge optisch begleiten? Ist das auch ethisch gesehen für Sie denn auch so ein Verstoß gegen unseren Alltag, dass ich, dann die Bilder eines Massakers nachvollziehen kann, dass ich dann das Video online dazu geschickt bekomme, muss das sein, soll das sein, wo ziehen Sie die Grenze zwischen Informationspflicht, auch als Abschränkung und als Beschreibung der drastischen Tragödien, die beispielsweise in der Ukraine passieren, und eben diesem Schutz der einzelnen Verstorbenen, die ich dann sehe?
1: Das sind... Meistens sehr, sehr spannende Fälle, die wir haben, weil man wirklich sehr genau abwägen muss, weil die Voraussetzungen in den Einzelfällen gewürdigt werden müssen. Die eine Seite ist selbstverständlich ist ein öffentliches Interesse an der Berichterstattung da, darüber müssen wir gar nicht reden. Was wir allerdings prüfen bei Filmmaterial, bei Bildmaterial, ist schon, ist das jetzt geschuldet dem Text? Ist das jetzt etwas, das eingebettet ist in den Text und die Geschichte miterzählt, was sozusagen gebraucht wird, um die Geschichte zu erzählen? Oder ist das nur noch etwas, wo ich sage, Clickbait, möglichst viel Sensation, möglichst grausliche Bilder, was steckt dahinter? Und dann kommt, wie Sie gesagt haben, auch noch der Persönlichkeitsschutz, der ja auch postmortem gilt, für die Opfer. Und da hatten wir schon einige ganz üble Fälle muss ich sagen im Presserat, wo es aber auch regelmäßig Verstöße festgestellt werden.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, eine andere Senatsvorsitzende im österreichischen Presserat, Maria Berger Folge 631. Oder das Gespräch mit dem Geschäftsführer des Presserats Alexander Wazilek Folge 1. Oder das Gespräch mit Eike Kullmann, dem Vorsitzenden der JournalistInnen-Gewerkschaft 570. Auch ein verstorbener Mensch hat ja Würde. Wie ist denn das juristisch eigentlich?
1: Mit dem habe ich mich noch nicht wirklich befasst. <lacht>
0: Ich habe die Frage jetzt auch spontan gestellt, ja. aber ich versuche das auch immer zu transportieren, ja, dass man ja also beispielsweise keine E-Mails von Verstorbenen lesen darf, nur weil sie verstorben sind. Ich hätte sie ja auch nicht gelesen, da gäbe es das Briefgeheimnis, wenn sie noch am Leben wäre. Aber
1: da muss man, glaube ich, unheimlich differenzieren, in welchen Bereichen das ist, betrifft das Datenschutz, betrifft das Urheberrechte, betrifft das zivilrechtliche Belange. Ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden. Das müsste man sich wirklich im Einzelfall anschauen. Da gibt es, glaube ich, nicht die eine einzige Bestimmung. Aber das natürlich auch, findet sich auch in vielen Gesetzen, gerade Urheberrechtsgesetz zum Beispiel, über den Tod hinaus da auch noch das Recht geschützt ist. Also da gibt es Regelungen, aber in jedem Ressort andere
0: und ethisch ist es eindeutig, jemand, ethisch, der verstorben ist, hat ist, auch Würde. Äh,
1: ethisch ist es eindeutig, selbstverständlich. Und ich sage jetzt gerade, es geht ja auch nicht nur um den Persönlichkeitsschutz derer, die abgebildet sind, die da vielleicht tot oder schwer verletzt liegen. Es geht ja auch um Angehörige, die diese Bilder vielleicht sehen. Was das mit den Angehörigen macht, mit Freunden macht, eine Person, die sie geliebt haben, die sie gut gekannt haben, so ausgestellt zu sehen, dass ist auch manchmal dann Thema, dass sich Angehörige an den Presserat wenden und sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir fahren aus der Zeitung oder wir sehen da, wo wir hatten einmal einen Bergsteiger, der abgestürzt ist, der auf dem Bild zu sehen war. Und da haben sich Angehörige an uns gewandt.
0: Jetzt komme ich zu einer nächsten, wie ich finde, ethischen Frage. Es gibt ja einerseits die Medien, die sich als unabhängig beschreiben. Da würde ich unterstellen, die folgen dann in allen Ideen immer den Richtlinien, Empfehlungen des Presserats, aber dann gibt es ja auch Medien mit Blattlinie. Also bei einem Sender wie Servus TV ist das zum Beispiel theoretisch sehr leicht abrufbar. Der passt jetzt nicht bei euch hinein, daher erwähne ich hin, aber da weiß man, der Herr Wegscheider ist nicht unabhängig und da gibt es viel Scharlatanerei. Wie weit darf ein Medium mit der Blattlinie Dinge formulieren oder mit der gelebten Blattlinie? die dann der Ethik widersprechen. Gibt es da sozusagen sowas wie bei Satire die Möglichkeit, ich habe ja angesagt, wo ich stehe, ich habe ja angesagt, wer ich bin und deshalb darf ich mehr als andere?
1: Also mehr als andere sicherlich nicht. Die Grenze ist auch da wieder nur im Einzelfall zu ziehen. Aber das ist immer diese Frage. Wir haben auf der einen Seite Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Medien, die gezielt Falschinformationen ausstreuen, die diskriminieren, die pauschal verurteilen, die verhetzen, die lügen. Gewisse Dinge sind ja objektivierbar. Und für die gilt dann in einem Verfahren, wenn sich jemand, ein Leser oder eine Leserin an uns wendet und das anprangert, gilt dann genau dasselbe. Die Blattlinie hilft da nicht viel. Es geht darum, ist das, was geschrieben wird, recherchiert? Ist es... Genau recherchiert ist es, gründlich recherchiert, wurde auch die andere Seite gehört. Wenn zum Beispiel, also das eine oder andere Medium bringt ja sehr viele Experten, Wissenschaftler, die Theorien, die ziemlich krude sind, sage ich jetzt einmal, da verbreitern. Wenn man dann ein bisschen nachforscht, da sind Wissenschaftler, die von Universitäten rausgeflogen sind. Aber das Medium bringt das alles, als wäre es wahr, ohne zu hinterfragen, ohne irgendetwas. Und das ist dann auch ein Verstoß, Blattlinie hin oder her.
0: Jetzt wissen wir, der Presserat ist nicht dazu da, aber die österreichische Mediengesetzgebung gibt es ja auch noch. Was sagt denn die Juristin zu Medien wie Auf1 oder RTV2, die es in Oberösterreich gibt, wo die sogenannten Schurbler unterwegs sind, wo Putin-freundliche Berichte alltäglich zu sein scheinen? Man soll man ein Medium in der westlichen, westeuropäischen liberalen Demokratie verbieten? Stichwort Russia Today wurde ja verboten. Und wann ist das eben Meinungsfreiheit? Wir sind ja in Europa doch anders gestrickt als in den Staaten, wo du alles sagen darfst. Das ist deren Haltung. Aber wir haben es ja von Anfang an anders gemacht. Und als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Propaganda leben wir Meinungsfreiheit anders. Wann soll man wen verbieten? Wann sollte der Staat eingreifen? Wann denken Sie, wäre an der Zeit?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von solchen Verboten weil das Tür und Tor öffnet für Missbrauch. Wer bestimmt denn, wo die Grenze ist? Eben das ist das Schwierige. Es wäre auch meiner Meinung nach, einen solchen, einen dieser Sender zu verbieten, die Sie genannt haben. Das ist Symptombekämpfung. Wir müssten wirklich den Ursachen auf den Grund gehen. Wir müssten schauen, warum schauen sich Menschen das an? Warum glauben sie das? Wollen sie das glauben? Bestätigt sie das in ihrer Meinung? Warum wollen Menschen nicht mehr wirklich diskutieren und sich auch andere Meinungen anhören? Wir sprechen da immer von den Blasen. Jeder von uns steckt in irgendeiner Blase, da muss man selbstkritisch sein. Warum wird nicht mehr breit kommuniziert, auch mit Menschen, die anderer Meinung sind? Wo liegen die Ursachen? Und ich glaube, wenn man auf die Ursachen käme und wenn man wüsste, wie man denen begegnen kann, dann würden solche Sender auch nicht mehr viel Zulauf haben.
0: Das heißt Bildung, Bildung, Bildung und beispielsweise eben, wie wir vorhin schon erwähnt haben, das Erkennen zwischen persönlichen Positionen, ich nenne das jetzt aktivistisch, mhm. wie diese Medien wohl eher einzuordnen wären und journalistischem Qualitätsprodukt. Ja. Dann komme ich zum Schluss noch zur Sprache die ja auch bei der Urteilsfindung der einen oder anderen Presseratsangelegenheit eine große Rolle spielt. Und äh, eines dieser traurigen Themenfelder in den letzten Jahren, gerade in Österreich, sind natürlich die Femizide. Wie sind Sie denn da mit der Entwicklung zufrieden, und unter Anführungszeichen so schrecklich es sein, muss jedes Mal wieder mit diesem Thema konfrontiert zu werden. Aber die Sexualisierung in der Sprache, die Reduktion auf ein, sagen wir, relativ altes Geschlechterverständnis Sehen Sie da auch solche Fortschritte, wie Sie sie vorhin bei der Suizidberichterstattung trotz allem wahrnehmen konnten? Oder stecken wir da noch ein paar Jahre dahinter?
1: Also wenn ich mir so die Schlagzeilen und die Berichte anschaue, glaube ich, ist noch viel zu tun, ist noch viel Bewusstseinsbildung zu leisten. Ich bin auch Ihrer Meinung, da stecken alte Rollenbilder dahinter, da stecken gewisse Vorurteile dahinter. Es ist ja teilweise fast schon eine Täter-Opfer-Umkehr. Ich ärgere mich jedes Mal, da wird eine Frau ermordet. Es ist ein Mord. ja? Dann ist es ein Eifersuchtsdrama. Das bagatellisiert ja fast. Oder es wird ausgeführt, der Mann wurde verlassen, er konnte das nicht verkraften. Ja, was soll man jetzt aus diesem Satz schließen? Die Frau hätte ihn nicht verlassen dürfen. Das heißt, man muss wahnsinnig aufpassen, wie man berichtet. Was man mit der Wortwahl, die man trifft, eigentlich für Assoziationen, in die Welt setzt, wie das bei Lesern, Leserinnen ankommt. Und da sehe ich bei sehr, sehr vielen Medien sehr viel Handlungsbedarf. Das ist ja teilweise wirklich fast romantisiert.
0: Sprache ist was Irres, oder? Ja. Weil auch, um da die Parallele nochmal zum Suizid zu ziehen, der Selbstmord, da werden die Menschen, die krank sind und sich das Leben nehmen mit dem schlimmsten Verbrechen, zu dem ein Mensch fähig ist, in Verbindung gesetzt, nämlich mit einem Mord. Aber die wenigsten Menschen, die sich suizidiert haben, waren Mörder. Völlig richtig. Allenfalls Selbstmordattentäter, da kann man das Wort von mir aus noch verwenden. Aber sonst ist es absolute falsche Interpretation, die wohl aus dieser alten katholischen Tradition kommt. Und so ähnlich oder ganz ähnlich scheint es in der Sprache mit den Femiziden zu sein.
1: Ja, ich glaube auch einfach, dass gewisse Begriffe die sind uns so geläufig, die verwenden wir, ohne eigentlich zu hinterfragen. Im Grunde müsste man gerade als Journalist oder Journalistin ständig reflektieren, was sage ich da jetzt eigentlich, was bedeutet dieses Wort in seiner Zusammensetzung, wo kommt es her, das ist ja genau dasselbe mit Sprüchen, die man kennt und wo man oft erschrickt, wenn man dann weiß, wo diese Sprüche herkommen, aus welcher Zeit sie kommen zum Beispiel. Ich glaube, dass da viel Bewusstsein fehlt oder dass man halt einfach, oft nicht nachdenkt, wenn man ein Wort gebraucht und das gar nicht bös gemeint gebraucht.
0: Da sind wir wieder bei der Bildung, da wären wir dann beim Deutschunterricht und bei der ja. Entwicklung der Liebe zur Sprache. Andrea Koma, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder. Dankeschön. 365 Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.